0: muerto que no me duela. No hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela. No importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Lo que acabas de escuchar es un fragmento específicamente la segunda estrofa de una canción escrita por el uruguayo Jorge Drexler, que se llama Milonga del Moro Judío. Esta canción, como muchas otras escritas por él mismo, se basa en la estructura de poesía conocida como décima. El coro de la misma canción dice así. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Esta pequeña estrofa de cuatro versos fue escrita originalmente por Joaquín Sabina, que una ocasión platicando en un bar de España con Drexler, se los obsequia, junto con el reto de componer algo con ellos usando la dinámica de la décima. Drexler cuenta que en cuanto los escuchó de su amigo, se sintió motivado a hacer algo con ellos, y ante la falta de papel los escribió rápidamente en un portavasos para inspirarse después. Aunque en realidad fue porque ahora debe investigar qué era una décima. Algo que no se atrevió a confesarle a su amigo Joaquín Sabina que no sabía. Por cierto, si quieres escuchar la historia completa de Drexler y cómo escribió esta canción, te sugiero buscar su plática TED, que está desde luego en YouTube. Ahora, una décima es un tipo de estrofa compuesta por 10 versos. Y cada uno de estos versos por ocho sílabas cada uno. La estructura es un poco interesante y compleja. El primer verso rima con el cuarto y el quinto. El segundo rima con el tercero. El sexto con el séptimo y décimo, mientras que el octavo rima con el noveno. Además de esto, las rimas suelen ser consonantes y como regla solo pueden hacerse pausas después de los versos pares, específicamente después del de cuarto verso. Las décimas son especiales porque, aunque evidentemente nacieron en España y por allá cayeron en desuso hace ya mucho tiempo, han tenido un éxito especial en toda Latinoamérica, donde se siguen escribiendo y usando en la música, como es el caso del propio Drexler. Las reglas y condiciones para escribir una décima le confieren una musicalidad especial. Se convierten en un pequeñísimo relato donde hay una apertura y cierre, de forma que... Son redondas, además de tener un ritmo que les permite ser cantables, memorizables y hasta pícaras. Se sabe que la idea para las décimas nace por ahí de 1591, de mano de un músico y poeta malagueño llamado Vicente Espinel. Por eso, en algunos casos suele conocérsele como Espinela. Como dato adicional, este personaje, Vicente Espinel, es el mismo que le puso la sexta cuerda con la nota mi a la guitarra española, la más gruesa. Ahora, la décima ha sido empleada por toda clase de personajes como Lope de Vega, todo un exponente del barroco, que la describió como dulce. Pero entre sus admiradores también están Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Facundo Cabral, Joaquín Sabina, desde luego, Javier Ruibal, Sofía Viola, Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, José Martí, Rubén Darío, Nicolás Guillén y la chilena Violeta Parra. Que de hecho ella escribió su autobiografía utilizando solo décimas. Pero el uso de la décima está más que extendido en la cultura y el folklore de toda la región, más que nada gracias a la música popular y batallas de poesía oral que hasta hoy persisten y que en cada país han adquirido un nombre diferente. Por ejemplo, en México se les conoce como son jarocho, en Panamá la mejorana, el galerón en Venezuela... La payada o la propia milonga en Uruguay y Argentina, el repentismo en Cuba o simplemente la décima peruana. Pero bueno, como te decía, las décimas son cantadas, pero también habladas. Existe todo un mundo de réplicas o duelos de décimas que puedes encontrar por internet, como una especie de batallas de freestyle donde los poetas se enfrentan improvisando décimas creativas, divertidas, profundas, satíricas y sobre toda clase de temas como protesta o crítica política, abordando la simpleza de la vida cotidiana y los acontecimientos recientes de la comunidad. Muchos historiadores y demás expertos creen que Las Décimas tuvieron mucho más éxito en Latinoamérica que en España porque suelen convenir mucha sentimentalidad, mucha emoción. Y por acá tan solo los temas políticos tristemente han dado mucha inspiración a escritores y poetas, además de la diversidad de estilos musicales que permite experimentar con ellas en diferentes compases y sobre muchos ritmos. Es curioso porque se cree en la posibilidad de que los españoles las trajeran por acá, sin entonaciones o sin ritmo musical, con la intención de facilitar la labor de convencimiento en los procesos de evangelización. Y el mestizaje la ha convertido en una parte importante del folclor de los pueblos y está presente en la cultura tradicional, incluso como protesta social. La influencia cultural es tan profunda y está asimilada de forma tal que muchos escritores y músicos aseguran cada uno que su país es el creador, el autor de la décima, cuando la verdad es que esta gran diversidad tan interesante en sus usos es producto del mestizaje, de la mezcla y el sincretismo. El poeta norteamericano T.S. Eliot escribió que la verdadera poesía es individual y colectiva, tanto en su creación como en su recepción. Por un lado, para la creación se requiere, por supuesto, el talento individual, pero también es innegable su relación con las tradiciones y con la cultura, que son sobre todo construcciones colectivas. Además, Eliot decía que la poesía debe proporcionar un beneficio personal al individuo, por ejemplo, el placer de la expresión clara o creativa, la catarsis de emociones fuertes o el encuentro con la comprensión y la empatía del otro. Pero también en lo colectivo, enriquece la lengua, la cultura, expresa los sentimientos comunes, los sentimientos compartidos. Y esto, por añadidura, sirve para expresar las diferencias culturales con los demás. Es decir, al ver la expresión de otras personas en diversas partes del mundo, podemos entender su forma de comprender su cultura, de expresarla, y a través de las diferencias, reconocer nuestra propia composición o cómo somos. Tal vez por eso, para Jorge Drexler, el uso de la décima, al menos en su composición de la milonga del moro judío, ha sido toda una revelación. Aquí déjame contarte que Drexler originalmente era médico, pero abandonó esa profesión para convertirse en cantautor. Y esta motivación por escribir se da precisamente a partir de los contrastes culturales que experimentó. El uruguayo cuenta que su padre proviene de una familia judeo-alemana que logra escapar del holocausto migrando a Latinoamérica. Su madre es de origen cristiano, por lo que ha podido crecer en un ambiente donde dos culturas diferentes conviven de forma más o menos armoniosa y en paz. Por esta razón, después de encontrarse con un evento impactante viajando a Israel, siente que debe expresar de alguna forma la complejidad de la diversidad, pero también de las mezclas culturales. Se sabe que la poesía o la música son medios interesantes porque estos suelen trascender las fronteras. Y entonces Sabina, que es español, le introduce a la décima. ¿Y es que no es así como se han creado y han tenido lugar muchas de las culturas alrededor del mundo? Es decir, muy pocas cosas, si no es que nada, son puras y originales desde su aparición. Por ejemplo, en México hay muchos elementos culturales que se consideran definitorios de la identidad, de lo que significa ser mexicano. Sin embargo, no es así. La música de mariachi, por ejemplo, es el resultado del mestizaje cultural entre los pueblos prehispánicos y de España. Pero además se cree que hay elementos en ella que provienen de África. El traje de charro también es de origen mayormente español, particularmente el traje de chinaco, pero también podría ser de la región Campocharro, en Salamanca. Las piñatas son otro ejemplo, pues estas vienen de China, donde se acostumbraba a celebrar el Año Nuevo Chino con creaciones de papel que rompían a palos. De ahí es posible que fuera Marco Polo quien las llevara a Italia y luego con los evangelizadores españoles que llegaran a América. Se usa para intentar modificar una tradición mexica donde se acostumbraba a romper vasijas de barro rellenas con cacao. Y bueno, ahí se da el sincretismo. Los tacos al pastor, tan típicos de la Ciudad de México y reconocidos internacionalmente como mexicanos, de hecho tienen su origen en el shawarma o kebab de origen turco y árabe. Se cree que se extiende por el centro del país por ahí de los años 20, cuando llega a Puebla una gran migración libanesa. Por lo que en relativamente poco tiempo se transforman sustituyendo algunos de los ingredientes originales como la carne de cordero, las especias y el pan árabe por productos nacionales como el adobo con michiote, la piña, el chile y por supuesto la tortilla de maíz. Otro elemento de la gastronomía mexicana, el agua de horchata, que de hecho solía realizarse con cebada y no con arroz, es originaria de Valencia, en España, y en México se adapta con el arroz, con canela, leche, vainilla y todas las variantes que existen por acá. Y por si esto no fuera suficiente, la canción Cielito Lindo, que es prácticamente el segundo himno nacional... Parece que por su letra puede tener su origen en Andalucía, pues por allá se encuentra un sitio conocido como la Sierra Morena. Por todo esto, es que cuando se habla de cultura, del origen de elementos tan característicos de un pueblo, de una región, es riesgoso afirmar que algo pertenece a alguien, y por lo tanto, basar la identidad o la pertenencia a un grupo suele desdibujarse. Al menos si no quieres ganarte un problema de identidad como yo, cuando me entero que mis apreciados taquitos de pastor tienen de hecho origen árabe. Pero bueno, en el caso de las décimas, que tuvieron su origen en España y que terminaron por desaparecer o cuando menos escasear por allá, en Latinoamérica encontraron la oportunidad de adaptarse a diferentes prácticas, a ritmos diversos y a géneros musicales muy distintos entre sí. Pero además, cuando lo pensamos bien, muchos de estos géneros utilizan las adaptaciones americanas de instrumentos europeos, como la propia guitarra, los violines o las percusiones africanas, las marimbas y otros muchos tipos de tambores. Las situaciones que se describen en estos poemas incluyen las batallas particulares de muchos pueblos en situación de esclavitud, como los moros o los africanos pero también los indígenas de toda Sudamérica. El propio Jorge Drexler, un hombre uruguayo viviendo en España, de origen judío, alemán y cristiano, encuentra que la mezcla de ideologías en el seno de su familia permitió la asimilación de las diferencias y la convivencia pacífica. El sincretismo bien encaminado les unió, comprobando que es posible, pero además que sostener la creencia de pureza cultural es una pérdida de tiempo. Y entonces, tal vez T.S. Eliot, un norteamericano, por cierto, tenía razón al considerar la poesía una obra de y para la experiencia colectiva. Si bien los poetas pueden expresar sus talentos individuales con las letras y las plumas, el motivo de su existencia no es la presunción, sino el convertirse en portavoces de valores, sentimientos y temas cotidianos, pero colectivos. Entonces es importante conocer nuestras raíces, apreciarlas, entender cómo se forjaron, la historia y su razón de ser, para incluso presumirlas y compartirlas. Pero como dice Drexler, las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos, y por eso es importante entender que todos en el fondo somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Y como dice la última décima de la canción. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre. Y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso, seguirá. Yo me habré ido. Rumbo, también del olvido, no hay doctrina que no vaya. Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Armado, armado, armado nebo.